0: Hallo en wat goed dat je luistert naar de Held van Nes podcast. In de podcast van vandaag hoor je een coachcall van mij met een van de deelnemers aan mijn online programma van Emotie Eten naar Eetrust. In dit tienweekse programma gaan de deelnemers aan de slag met het terugnemen van controle over hun eetgedrag. Dit programma heb ik speciaal gemaakt voor vrouwen die in het verleden al één of meerdere diëten hebben gevolgd maar toch telkens weer begonnen aan te komen nadat ze stopten met hun dieet. En dat komt omdat diëten zich focussen op de lichamelijke kant van afvallen. Maar als je de invloed van jouw onbewuste patronen en gewoonten niet meeneemt, dan hou je een dieet alleen vol op wilskracht. En jouw wilskracht heeft nou eenmaal een houdbaarheidsdatum. En wilskracht kost je ook nog eens vreselijk veel energie. Zodra de houdbaarheid verstreken is, knapt je elastiekje en gooi je de handdoek in de ring. En voor je het weet, ben je dan weer terug bij af. Een aantal jaren geleden heb ik zelf een enorme doorbraak gemaakt dankzij hypnotherapie. Ik leerde de kracht van het onbewuste brein kennen en zo gebeurde het dat ik veel gewicht kon verliezen. En dan niet alleen lichamelijk gewicht, maar vooral ook emotionele ballast. Veelal wist ik niet dat dat hetgeen was wat mij dwars zat. Maar juist door het loslaten van die emotionele ballast kon ik patronen doorbreken. Oude gewoonten werden overbodig en het gevolg daarvan was dat ik gewicht ging loslaten, fysiek gewicht. Sindsdien is het balletje gaan rollen en heb ik een grote honger naar kennis over holistische gezondheid, de werking van het brein, de invloed van familiesystemen, kwantumfysica en alles wat te maken heeft met het onbewuste brein. Je onbewuste brein staat voor 95% aan het roer van jouw gedrag. Al je overtuigingen, gewoonten, vaste patronen hebben hun leefgebied in het onbewuste brein. En daarom is het maken van transformaties in het onbewuste zo krachtig. En dat vormt dus het uitgangspunt van al mijn trajecten en programma's. Dus, als je op zoek bent naar de zoveelste dieetgoeroe die minuutjes maakt en regeltjes opstelt, dan moet je niet bij mij zijn. Ik ben er juist voor die vrouwen die ervaren hebben dat blijvend afvallen alleen lukt als je de oorzaak van je eetgedrag aanpakt. Ik ben er voor die vrouwen die ervaren hebben dat emoties en stress invloed heeft op hun eetgedrag en graag daarmee aan de slag willen. Ik coach de deelnemers aan het tienweekse eetrustprogramma ook via live coachcalls met videobellen. En in deze podcast hoor je het coachgesprek dat ik had met een van de deelnemers. Zij deelt haar ervaringen met het programma tot nu toe. En we doen een ontstressoefening die op elke situatie toepasbaar is in jouw dagelijks leven. In deze call gebruiken we een stresssituatie rondom eten. Maar de oefening is natuurlijk effectief voor elke stressvolle situatie. Nou, tijdens het luisteren van de podcast kan je natuurlijk niet zien wat ik voordoe. en daarom leg ik het hier ook vast uit. Want ik zeg op een gegeven moment dat ze haar enkels moet kruisen en daarna haar handen moet kruisen. Nou, dat gaat als volgt. Steek je armen recht voor je uit met de handpalmen naar de buitenkant gedraaid, zodat de ruggen van je handen naar elkaar gericht zijn. En kruis dan je polsen, dus leg je linkerpols over je rechterpols. En dan zijn je handpalmen naar elkaar toegericht. Dan haak je je vingers in elkaar. En je armen zijn nu gekruist met je vingers in elkaar gehaakt. Nou, je kan zo blijven zitten met je armen gestrekt. Of je kan je handen naar je toe voor je borst draaien. Hè? Dus in dat geval gaan je handen richting je borst door dat gat wat tussen je elleboog is ontstaan. Waardoor je ze als het ware een halve slag draait en ze comfortabel tegen je borst aankomen te liggen. In de show notes van deze aflevering zet ik ook de link naar de pdf van de oefening, zodat je hem thuis kan proberen. En daar zie je ook een plaatje van uh, de houding die ik net heb uitgelegd. Nou, mocht je ook een gratis webinar willen bijwonen over hoe je eetrust en controle over je eetgedrag krijgt, meld je dan even aan via www.healthfulness.nl slash webinar. Maar voor nu wens ik je heel veel luisterplezier met deze podcast. Nou ja, tof dat je er bent. Um, ik, ik ben ook even benieuwd, uh, heb jij een specifieke vraag? Uh, jij bent natuurlijk drie weken geleden ingestapt. Ja, ik ben nu tweeënhalf ja, ja, ik
1: ben nu bij week drie bezig. Ja. Dus tweeënhalve twee, week ben ik nu bezig.
0: Ja. Dus
1: dan heb ik vorige week woensdag volgens mij die maagverkleidingssessie gedaan en, uh, dan ben ik wel iemand die altijd al veel mediteert, dus dat is niet ja. nieuw voor mij. Ja. Ik vind dit eigenlijk, ja, het gaat net wat dieper. Dus ja. het is uh, ontspannender uh, wat ja. dat betreft. Dus ik vind het eigenlijk wel heel erg prettig sowieso om dagelijks te doen. Uh, je merkt toch dat je in een andere ontspannen staat, uh, komt dan bij gewone meditatie. Da ja. Daar merk ik wel uh, duidelijk verschil. Um, ja, wat, wat ik nu merk is toch, uh, ik weet heel veel over gezond eten. Ik ben, uh, ja, ik zit nu in het onderwijs, maar uh, als intern begeleider op een basisschool, maar uh, ik, ik ben ook drieënhalf jaar bij ge geweest, oh, ja. <laughs> toen ik uh, andere dingen, toen had ik mijn eigen praktijk ernaast en toen vond ik het wel leuk om, uh, ook om kinderen te begeleiden, maar toen vond ik het wel leuk om er ook wat uit te gaan. Dus nou ja, hè? vragen over gezond voeding heb ik helemaal niet. Nee. Alleen wat ik, waar ik altijd tegen aanloop, loop, is dat ik toch de hele dag door honger had. Maar nu niet meer. Nou. Um, ik, ik eet eigenlijk nog steeds gezonde hoeveelheden, maar dat deed ik eigenlijk altijd wel al. Maar dan had ik de hele dag door honger en ik was er zo ontzettend klaar mee. Dus ik dacht van, nou, weet je, nou ja, dit, dit zag ik langskomen jouw webinar. Toen dacht ik, nou, volgens mij moet dit zo zijn. Dus ik ben hem gaan kijken en toen dacht ik van, nou, de, deze stap moet ik gewoon in ieder geval proberen, vind ik. Um, want het klonk me sowieso heel prettig in de, oor, nou, in de oren om te gaan doen. Dus ik dacht, nou, hè, wie niet waagt, die niet wint. Ja. Um, het is niet zo dat ik um, uh, nooit trek heb of zo, maar het maakt me niet zoveel uit. Dat merk ik heel erg. Ja. Dat ik denk van nou, ik eet nu de hoeveelheden die ik eigenlijk zou willen eten om toch wat af te vallen. Uh, dan hadden we ja, vorige week dan wat stress omdat uh, de reis wel of niet doorging. En we hadden nog Sinterklaasweekend met dezelfde mensen. Dus dan merk je dat je toch wel wat snoept. Ik merk wel dat ik niet zo doorsnoep als anders. Dus anders stond het op tafel, kon ik niet stoppen. En, en nu dacht ik, nou, ik neem gewoon uh, twee balletjes marzipijn... En, en het was gewoon weer klaar voor een uur. En um, dat merk ik vooral heel erg. Fijn. En ik heb niet
0: meer de neiging om het te overeten. Ja, nou, dus in zover... Ben, uh, uh, ja. 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 ja, en weet je, uiteindelijk gaat het daar ook over, hè? Het, het gaat erover dat je die, die drang... of soort van dat onweerstaanbare uh, kan... Um, ja, dat, dat dat wegvalt... Ja, omdat je op die manier vrije keuze hebt. En weet je, uiteindelijk um, geloof ik zelf en zo leef ik ook uh, volgens de 80-20 regel. Hè? 80% is gezond en verantwoord. En uiteindelijk is het helemaal niet zo erg om een keer een patatje te eten. Of om een keer een, uh, een gebakje te nemen. Um, kijk, als je echt volle bak wil afvallen, is het misschien beter om dat even uh, af te zeggen, maar dat hoef je niet voor de rest van je leven te doen.
1: Nee, maar dat wil ik ook niet meer.
0: Nee. Want ik heb dat al heel veel gedaan. En wat
1: ik ook merk is, als je dat wel doet, ja, dan kom je zo weer aan. Dus ik heb voor mezelf besloten, ik wil eigenlijk gewoon normaal gezond blijven eten. Eh, wandelen deed ik ook elke dag, dus dat, dat uh, maakt voor mij eigenlijk weinig verschil. Dus eigenlijk al die gezonde gewoontes had ik al. Maar wat ik wel had, waren eetbuien en die zijn weg. Ja. En, en ik denk nou, als ik die nou gewoon eens weg kan filteren en, en ja. ik merk ook wel hè, waar ik normaal dan, uh, nou ik eet altijd wel wat tussen de middag eerst wat paprika, tomaatjes, dat soort dingen, maar, en, en, uh, maar nu eigenlijk als ik één broodje erbij eet, heb ik al genoeg en dan denk ik van oh, nou prima zo. En dan ja. neem ik om vier uur, uh, ik heb mezelf altijd aangeleerd, ik neem een toetje om vier uur. En niet na het eten, want dan heb je eigenlijk helemaal niet nodig. Dus om vier uur neem ik lekker uh, een bakje yoghurt uh, met wat blauwe bessen en, en dat soort dingen erin. En dan kan ik gewoon door tot avond eten. Ja. Terwijl eerder, dan nam ik toch wel, nou zeker twee boterhammen ernaast. En dan had ik eigenlijk om drie uur alweer ontzettend gierende honger. Ja. En dat is niet meer. Dus, ja. Uh, ja. Nou, dus ik vind het heel bijzonder. Want, ja. uh, en ja. ik, ik vind het natuurlijk wel spannend, zet het nou door of niet. Hè? Ja. Uh, in zoverre vind ik het best spannend. Ja. En ik had die video van jou bekeken over, over, nou ja, die dingen die je dan gewoon toch in je brein hebt. In mijn brein zit heel vast, merk ik van, uh, ach, ik val toch niet meer af. Weet je, oh, ja. 55 gaat niet meer gebeuren. Oh, ja. uh, ik ben mijn hele leven, uh, vecht ik er al tegen. Dus uh, ik probeer altijd onder de 100 kilo te blijven. Maar ik ben ook heel lang onder de 90 geweest en ook heel lang onder de 80. Maar ja, ik zit nu weer tegen die 100 aan. Daar word ik niet gelukkig van. Nee. En, 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 en ik zag ook een filmpje van jou waarin je dan op een gegeven moment denkt van nou, ik, 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 uh, he, ik leg me er wel bij neer. Dan ben ik maar zo. He, ik heb ook aanleg, dat weet ik. Dat zit in de familie. Um, uh, en dan denk ik van nou ja, dan ben ik maar 100 kilo en dan word ik daar maar gelukkig mee. Maar ik kan het niet. Het, nee. het, 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 wil, niets, het wil niets. mijn brein in. Kijk. Ik sleep het mee en ik ben ook wel iemand
0: die graag beweegt. Het zit me gewoon in de weg. Dus, ja, uh... En weet je, uiteindelijk, hè, ons brein... En uh, wij leven redelijk in een linker hersenhelftmaatschappij, noem ik het eigenlijk. Hè. Dus wij moeten alles kunnen analyseren. Het moet met logica verklaard worden hè, of met cijfers of met statistieken... Um, en uh, je interne saboteur heeft ook die neiging dus als je iets denkt of iets voelt ga je op zoek naar een verklaring daarvoor ja um, want dat... zeker weten ja. <laughs> alleen um, uh, als je dan even een stapje terug doet is het niet altijd logisch wat je denkt zeg maar dus dat is ook de reden dat ik dat uh, naar, naar voren wil brengen omdat als je je bewust wordt van je gedachten van nou ja, hè, ik ben 55 en het zit er nou eenmaal aan en ik krijg het er toch nooit meer af. Dat is een belemmerende overtuiging. Want zeker weten. En, en hij is ook niet waar. Snap je? Nee, hij
1: is ook niet waar. En natuurlijk, nee. het gaat bij de een wat makkelijker dan bij de ander. Dat, dat heb ik zeker als Weight Watchers coach gezien van die vrouwen die 2, 3 ja. kilo per week afvielen. Dan dacht ik, nou mensen, ik ben al blij met 2, 3 ons, weet je. Het is. Ja. Uh, ja, nee. maar, maar goed, dan nog,
0: uh, twee, drie ons per week is ook een kilo per maand, hè? En zo is het. En weet je, uiteindelijk gaat het er niet om uh, per se hoe snel het gaat, maar vooruit is vooruit, hè? Zo ja. is het ook. En weet je, ik snap als je bij de Weight Watchers, dat is, uh, de naam zegt het alleen al, hè? Uh, uh, en ik heb niks tegen de Weetwatchers, want ik ben er zelf ook uh, lid van geweest. En het uh, heeft voor mij ook prima gewerkt, uh, heel lang geleden. Niet permanent, maar ik heb het wel ook gedaan. Um, maar uh, ik weet nog, en, en misschien is dat tegenwoordig anders, maar toen uh, kwamen we elke week in zo'n klasje en dan moest je bij de juf op de weegschaal. Nou, dat, dat, <laughs> dat is nog steeds zo. Maar het is niet meer verplicht. Dus, dus daar nee, nee. is
1: uh, wel een verschil in. En ik vind ook wel de manier uh, van eten die ze nu hebben, op zich is het helemaal niet verkeerd. Nee, Alleen, nee. je moet het allemaal op wilskracht doen. Nou, precies en, en dat. dat. is het probleem. En dat maakt het op een gegeven moment dat je ook denkt, nou als het dan uh, uh, niet lukt. En bij mij, meestal na twee, drie weken sta ik al stil. Dan, uh, dan denk je ook, nou gadverdamme. En dan eet je wel weer een reep chocola op. Maar het moet allemaal op beeldskracht. En dat maakt het heel erg moeilijk. Want op zich is het heel gezond, eh, gezond eten. Het is ook niet meer zo weinig als vroeger. Het is echt wel, wel uitgebalanceerd allemaal. Alleen, het vraagt zoveel van jezelf. En, en dat maakt het heel erg lastig gewoon. Dat het voor mij op een gegeven moment, dat ik dacht, nou ik geloof zelf niet meer in wat ik hier sta te verkopen. Want voor mij werkt het zeker niet meer. Nee,
0: en vanuit uh, hypnotisch oogpunt bezien... Hè, of, of vanuit het brein geredeneerd... Uh, is het het lichamelijke deel van afvallen... want het gaat over voeding, het gaat over je wegen... het gaat over welk resultaat... en dan uh, ja. noteer je het in een boekje. Dus het frame waarbien, waarbinnen je dat gaat doen... Ongeacht of je nou verplicht moet wegen of niet... maar het frame waarbinnen je uh, denkkaders geplaatst worden... is wel, het gaat over eten en ik moet mij wegen. Dat betekent ja. dat je onbewust ook eigenlijk teleurgesteld bent... als je een week niet bent afgevallen. Terwijl je uh, daar soms
1: niks aan kunt doen, hè? Dat maakt nee. het heel vervelend. Ja.
0: Precies. Dus wat je uiteindelijk wil... is een bepaalde rust in jezelf. Dat die, dat die drang weggaat... Uh, en dat je oké okay kan zijn met jezelf. En, en dat komt later in het programma nog, ook om je lichaam te leren voelen en te kijken wat is nou die echte behoefte. Want als jij een snack attack hebt of je denkt: oh, ik wil een reep chocola aanvallen, dat gaat echt niet over die chocola. Hooguit, hooguit heb je een magnesiumtekort en geeft je lichaam, en uh, in, in chocola, in rauwe cacao zit magnesium. Zou dat kunnen zijn. Maar dat is ook een fantastisch excuus. Dan zou ik zeggen, ga lekker in bad zitten met magnesium of een voetenbad met magnesium, als je dat wil doen. Hè? Maar uiteindelijk, die onrust gaat ergens anders over. Alleen... Ja, en
1: dat is ook wat ik steeds meer merk. En, en dat is ook wel wat je dan weet, beseft in je brein. Ja. Maar het ook nog voelen, Precies. dat is weer een ander ding.
0: Ja, want uh, heb, je wel eens dat je, heb je wel eens momenten dat je echt uh, onrust ervaart in je lichaam voordat je, want je zei het, voorheen had ik echt eetbuien. Ja. Uh, wat gebeurt er dan in jouw lijf als je, voordat je een eetbui krijgt? Ben je daar bewust van? Oh, ik ga, ja, ik ga eerst al een beetje rondlopen, zo, een beetje scharrelen. <lacht> ja.
1: En dan, ga ik een beetje en dan ga ik eens in de kast kijken. Denk, nee, niet doen. Weet je? Nou, er ligt niks bij mij. Want ik heb mijn rem in, 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 in de supermarkt zeg ik altijd. Daar ligt die. En, en, uh, maar dat is ook zo'n overtuiging: zo van ik heb geen rem.
0: Maar dat is wat je doet hè? dat Maar
1: wat voel je in je
0: lijf? Nou, je als,
1: als ik. Ja, en, ja ik, vind, ik vind dat heel erg lastig. Uh, want ik merk wel, het is bij mij. Op momenten dat ik stress heb of als wanneer ik het druk heb. Ook, ik werk nu veel, veel thuis. Dat kan ook uh, gelukkig. Want op school zijn de wereld aan besmettingen. Dus ik ben de enige die thuis kan werken. Daar ben ik al blij mee. Maar dan zit je dus ook veel thuis. En in je eentje. En voorheen, en we hebben natuurlijk al eerder thuis gewerkt. Ik gelukkig niet zo heel veel. Maar voorheen had ik dan ook dat ik dacht van... oh, nou ja, nu zit ik hier dan in mijn eentje... en dan, ach ja, moet ik ook maar wat lekkers erbij... om het een beetje gezellig te maken of zo. Ja. Uh, terwijl, ik taal er nu uh, dus niet naar. En, en waar dat dan vandaan komt, vind ik heel erg lastig. Om, om dat ja, omdat het voelen te voelen waar het in je
0: lichaam uit. zit. Ja. Ja. Ja, vind je het leuk om daar eens een oefeningetje op te doen? Om te kijken nou of, we daar, uh, of we daar een ja. stapje mee kunnen zetten... Ja, dus um, kan jij... Ik, ik zie niet goed hoe jij zit. Jij zit op een bank. Ik zit lekker op de bank. Dus. Ja, kan jij je voeten plat op de grond zetten? Ja. En dan uh, even je ogen sluiten. Ja, heel goed. Haal maar even een keer diep adem in. Goed zo. Zucht lekker uit. Juist. En probeer dan maar eens even naar zo'n situatie te gaan... Um, ...in gedachten die jou ja, wel wat stress heeft opgeleverd... ...of waarin je een bepaalde onrust kon voelen. Dus probeer of je in die situatie kan stappen... ...te zien wat je ziet. Voelen wat je voelt, horen wat je hoort. En knik maar even als je in zo'n situatie bent. Ja, heel goed. En probeer maar even of je in die situatie... Uh, zoveel mogelijk details naar je toe kan halen. Dus even goed zien wat je ziet. En misschien even uh, uh, herinneren wat, wat de stress van dat moment was. En kijk maar eens of je, of je iets merkt in je lichaam als je denkt aan die stress. Voel je dat dan ergens? Maar je hoeft niet je best te doen, dus laat maar gewoon komen. Wat gebeurt er in je lijf? Ik voel het in, me, in mijn buik. Ja, precies, in je buik. En is dat bij je maag of meer bij je darmen? Nee, meer bij mijn maag. Bij je maag. En zou je het gevoel kunnen omschrijven? Is het een, een steek of knijpend of misselijk? Of hoe omschrijf je dat gevoel? Nou, meer een beetje leeg, denk ik. Ja. Dat ik het gevoel heb dat ik honger heb. Ja. Kan je het nu ook fysiek voelen? Ik kan hem nu voelen, ja. Ja, heel goed. Oké. Okay. Nou, open je ogen maar even. Heel goed. Dus, dus je kan het voelen in je lichaam, dat weet ik. Ja. ja, ja. Tof. Nou. Maar dan ga ik dus eten. Nee, dat snap ik. Maar ja. dan gaan we nu een volgende stap. Maar ik wilde eerst even dat je dit kon voelen. Ja. En, maar volgens mij heb jij de laptop op je schoot staan, klopt dat? Ja, klopt. Ja. Kan je mij even op een tafel zetten? Mm -hmm. uh, ja. nou, <laughs> Naast je even... op de bank, mag ook hoor. Ja,
1: nee, ik heb hier wel een tafeltje.
0: Ja, want ja. ik wil even een oefeningetje met je doen. En dat is een ontstressingsoefening, maar daarvoor is het goed dat je dus wel eerst even contact kan maken met dat gevoel. Um, en ik leid je er gewoon doorheen, uh, dus jij mag uh, even meedoen, en ik ga aan het eind uitleggen wat we precies gedaan hebben, uh, dus doe nu maar even mee, uh, het, het zal misschien een stapje buiten je comfortzone zijn, ik ga je niks geks laten doen hoor, helemaal niet, maar even laten ervaren. En ik doe vast even iets voor. Want straks ga ik zeggen: uh, kruis je handen. En dan uh, doe je zeg maar zo, je handen kruisen. En dan haak je ze in elkaar. En dan draai je ze zo naar je toe. Zo. Ja, precies zo. ja. Heel goed. Oké. Okay. Top. Oké. Okay, dus zit rechtop. Je voeten plat op de grond. Je kin gewoon recht naar beneden. En dan mag je na beneden, of, uh, recht naar voren. En dan mag je naar beneden kijken. Dus zo ver mogelijk naar beneden kijken. Ja, maar wel je kin naar voren houden. Dus alleen je ogen naar beneden richten. Oh, zo. Ja, sorry, ja. ja, Dus echt, zeg maar, alsof je naar je mondhoeken probeert te kijken. En dan leg je je hand op je borst. Ja, en dan ga je met je aandacht naar een plek in je lichaam waar je liefde ervaart. Dan maak daar even contact mee. En als je zover bent, knik maar even. Dat vind ik een lastige... <lacht> te denken, maar ik zet het ik? Ja, snap ik. Is oké, okay. neem je tijd. Ja. ja. Blijf maar naar beneden kijken. En zeg: mijn naam is Hilde. Mijn naam is Hilde. Oké. Okay. Ervaar nu de stressvolle situatie door je erop te concentreren, eraan te denken en contact te maken met dat gevoel. Nou, als je daar bent, knik maar even. En zeg nu, het is het allerbeste om nu verbindingen te maken. Het is het allerbeste om nu verbindingen te maken. Oké. Okay. En zeg dan, Hilde creëert nu alle verbindingen door in DNA-streng te zitten. Hilde creëert nu alle verbindingen door in DNA-streng te zitten. Top. Kruis je voeten, dus je enkels over elkaar in een kruis. En dan je handen, zoals we net deden. Ja, dus Sluit je ogen. En concentreer je helemaal op die stressvolle situatie, dat gevoel in je lichaam. En neem je tijd, zak helemaal in je lichaam. En als de stress weg is, gaan je ogen vanzelf open, maar forceer niks. Blijf maar gewoon zo zitten. Adem rustig. En voel maar even wat er gebeurt in je lijf. En weet, sommige mensen hebben 30 seconden nodig en sommige 5 minuten. Het maakt niet uit. Dan forceer niks, blijf helemaal zitten. En zodra die stress weg is, gaan je ogen van vlak. Dus laat het maar gebeuren. En sta jezelf toe om helemaal in je lichaam te zijn. En laat het maar gebeuren. En soms kan het zijn dat er een bepaalde emotie boven komt. Dat is helemaal oké. Okay. Die mag ook gewoon komen. En soms merk je weinig en dat is ook helemaal oké. Okay. En ook voor de mensen die terugkijken en ook voor jou wilde. Ik zie wat jou, dat jouw ogen een bepaalde beweging maken. Dat betekent dat je brein aan het ontstressen is. Dus laat dat maar helemaal gebeuren. Je doet het super. Ja. Ja, heel goed. Zet je voeten weer naast elkaar, plat op de grond. En plaats dan je vingertoppen op deze manier tegen elkaar voor zeven seconden. Heel goed. En ga met je aandacht terug naar de stressvolle situatie. En merk het verschil. Merk je het verschil of nog niet helemaal? Ja, dat lege gevoel is uh, echt, echt veel minder. Ja. ja. Top. We maken hem nog even af. Kijk weer naar beneden. En zeg, wanneer dit gebeurt, blijf ik helemaal in verbinding. Wanneer dit gebeurt, blijf ik helemaal in verbinding. Leg je hand op je borst. Ga met je aandacht naar een plek in je lichaam waar je liefde ervaart. En dank voor de verandering. Goed gedaan. Ja. Hoe is dit? Ja, prettig. Ja. Ja, en
1: ook wel dat ik denk, oh, dat is dus ook waarom ik ga eten.
0: Ja omdat dat dan niet uh, fijn voelt. Ja. ja. Dus wat er gebeurt. Even, ik zal even de wetenschappelijke uitleg achter deze oefening ook geven. En uh, sowieso. hè. Dus je hebt een bepaalde sensatie in je lichaam. Je strategie nu is. Hè, dus je ervaart een bepaalde leegte. Dat ja. is eigenlijk hoe je het omschrijft. En je strategie is. oh Die leegte ga ik opvullen. En dat doe ik dan met eten. Maar daadwerkelijk. Ja. Uh, als er geen soort van verklaarbare reden is voor leegte, want met drie maaltijden per dag kan je het gewoon af hè? als mens, zo zijn we ontworpen, dus dat, dat moet gewoon kunnen. Het <laughs> uh, is ook nog zo'n
1: overtuiging in mijn hoofd dat ik denk nee. Joh. <laughs> oh, dat is een
0: overtuiging, ja. ja. Maar ja. ik weet niet hoe het, want jij hebt natuurlijk je Wetwordsers verleden en ik weet dat ze daar ook uh, op de tussendoortjes. Uh, uh, ja. dat, dat, toen
1: was dat wel zo. Ja, dus dat is heel erg wat in mijn systeem zit. Meerdere ja. kleinere
0: maaltijden per dag. Ja. ja, en dat is niet hoe het werkt. Dat is niet wat het beste is voor je lichaam. En het is eigenlijk, ja, ik noem het een verzinsel van de voedselindustrie. Uh, maar eigenlijk is het goed voor je lichaam om twee tot drie keer per dag te eten. En tussendoor je systeem rust te geven. En als je voedzaam eet, hè, gezond eet eventueel aanvult met supplementen als je dat zou willen, dan, Ja, doe het wel. Ja. Ja. Dan, um, ja, dan krijg je genoeg binnen. Dus tussendoortjes heb je echt niet nodig. Uh, nee, ik dacht
1: ook altijd hetzelfde, dat ik altijd morgens heel vroeg meteen moest ontbijten, want dan heb ik honger. Oh, dat ja. heb ik mezelf afgeleerd een aantal maanden geleden. Dus uh, ik ontbijt meestal om een uur of tien. Ik drink wel water tot die tijd of een kop thee en, en een ontbijt.
0: En ik heb helemaal geen honger voor die tijd, gewoon helemaal nee. niet. En er zit daar ook een overtuiging in. En dat is er een uit de dieetindustrie. En dat is het ontbijtste, belangrijkste maaltijd van de dag. Ja, nou precies. Hetzelfde. <laughs> ja. ja, terwijl eigenlijk, als je bijvoorbeeld zou gaan intermittent fasting... wat heel gezond ja. is, ook heel goed voor je bloedsuikerregulatie bijvoorbeeld... Hè, mensen die diabetes hebben bijvoorbeeld die de hun bloedsuikerregulatie en hun insulinegevoeligheid uh, is heel erg aangetast. Dus is het eigenlijk beter om toe te werken naar een korter window waarbinnen je eet en een vaste periode daartussen, omdat dan die, die bloedregulatie uh, naar beneden gaat, zeg maar, of die, uh, en je insulinegevoeligheid weer verbetert. Ja, nou, uh, dat was ook de reden dat ik daar toen
1: mee ben begonnen, maar dan dacht yeah. ik nog van... Van tien tot zes, weet je. Dan dacht ik, nou, dat vind ik wel heel heftig. En dan had ik nog het gevoel... Uh, dat ik binnen die tijd wel veel moest eten. Want anders had ik daarna natuurlijk heel erg honger. Dus, oh yeah. dus ik werkte eerder aan rechts. Dus ik dacht, nou, daar hou ik weer mee op. En, en, nou ja, maar dat later ontbijt beviel me eigenlijk wel heel goed. Ja. Dus die
0: heb ik er weer gehouden. Ja, mooi. Zal ik nog even uitleggen wat we gedaan hebben? Ja. Graag. Even een soort eh, uh, om onze behoeften te bevredigen... dat we het graag willen begrijpen... He, hoewel niet alles uh, per se te begrijpen valt, maar ik, ik leg hem even uit. Uh, we zijn begonnen met uh, rechtop zitten, uh, voeten op de grond, kin parallel aan de vloer naar beneden kijken. Waarom kijk je naar beneden? Dan maak je contact met je kinesthetisch gebied. Dus dat is je gevoelsgebied. Je auditieve gebied zit uh, naast je, zeg maar. Hè? Dus dat is uh, wat je hoort en je... Het um, visuele gebied zit meer naar boven. Dus je kan ook altijd zien, is iemand meer een kinesthetisch persoon... dan uh, is dan, die mensen praten ook vaak een beetje langzamer... en die gebruiken ook woorden als oh, het voelt goed of het voelt niet goed. He, de auditieve mensen die zeggen meer, oh, klinkt goed, ja, klinkt logisch. En de visuele mensen die zeggen meer, nou kijk, het zit zo... of ik zie het voor me, snap je? Uh, maar in dit geval wil je in je lichaam zakken. Dus je wil naar dat gevoelsgebied. Daarom kijken we naar beneden. Um, waarom niet meteen je ogen dicht? Dan gaan je oren open. En je wil juist contact met dat kinesthetisch gebied. Dan zeg je, mijn naam is, nou, in jouw geval Hilde. Waarom? Dat is een diepe identificatie met jezelf. Want jij wordt zo aangesproken. Het staat op je post, het staat op je voordeur. Je stelt je zo voor. Dus hè, dat, dan weet je echt, het gaat over mij. Nou, Dan ga je contact maken met die stressvolle situatie, die activeer je zeg maar, in je brein, die uh, stress. Stress wordt opgeslagen in de amygdala, dat is je alarmcentrum, dus die activeer je op die manier. Dan zeg je, het is het allerbeste om nu verbindingen te maken en wat je daarmee eigenlijk doet is een soort uh, opdracht geven en een contract aangaan met je onbewuste om je linker en je rechter hersenhelft met elkaar te synchroniseren. Letterlijk verbindingen te maken. Want een niet verbonden brein is een brein in stress. Maar als je weer terug wil komen uit de stress en weer eigenlijk bewuste beslissingen kunnen nemen, niet vanuit die onderstromen aangedreven, moet dat brein weer in verbinding komen. Dus door die verbindingen te maken, in, deze, in dit stukje van de oefening geven we daar opdracht toe. En die bekrachtigen we nog een keer door te zeggen: Hilde of. Hè, je eigen naam, creëert nu alle verbindingen door in DNA-streng te zitten. Nou, en die DNA-streng, je kruist je enkels op deze manier en je kruist je handen op deze manier. Wat voor je brein, die kruising, want je linkerkant van je lichaam stuurt je rechterhersenelf aan en andersom. Misschien heb je dat wel eens gehoord? Ja, precies, ja. ja. En door dat zo te kruisen, stimuleer je eigenlijk dat kruisingsproces in je brein, waardoor er verbindingen ontstaan en er een bepaalde rust komt. En je en kunt... vind ik wel mooi. inderdaad. Ja. Je lichaam dat, ja, kunt ja. versterken. Precies, en het gebeurt letterlijk op neurobiologisch niveau. Dus het gebeurt ook fysiek, zeg maar. En doordat je dus aan die stress denkt, activeer je dat alarmcentrum. En tegelijkertijd ga je verbindingen creëren door zo te zitten en die concentratie daar te houden. En op een gegeven moment voel je dat er een bepaalde rust in je lijf zakt. En nogmaals, soms duurt het 30 seconden, soms duurt het 5 minuten. Bij sommige mensen die zitten een kwartier zo. It's all good. Ik um, heb geen idee ook nu, dat maakt het ook grappig. Hoe, hoe lang, lang het het je zo gezeten hebt? Ja. Nou, ik denk een minuut of drie. Ik zou het moeten okay. kijken, maar niet uh, ja. super lang hoor. En je ademt gewoon en op een gegeven moment laat je je ogen vanzelf open gaan. En dan ga je checken, even terug naar de stressvolle situatie, Wat merk ik nou het verschil? Ja. Als het niet zo is, ga je eigenlijk weer terugzitten in die gekruiste positie totdat, je, uh, totdat het helemaal weg is. Maar jij merkte het verschil, dus check, dan heb je dat goed gedaan. En dan uh, maken we hem af eigenlijk weer door uh, naar beneden te kijken, contact te maken met dat kinesthetisch gebied en te zeggen wanneer dit gebeurt blijf ik helemaal in verbinding. Ook eigenlijk een programmatie van je onbewuste om hè, die breinverbindingsprocessen in stand te houden en dan afsluiten met dankbaarheid. Dankbaarheid is een belangrijke uh, emotie ook voor verandering en het heeft een hoge frequentie, dus dat is ja, eigenlijk een positieve afsluiting van de oefening. Ja, mooi. Ik uh, stuur deze oefening uh, uh, naar je toe per mail. Sowieso naar alle deelnemers. En die kunnen dan hier kijken hoe we het hebben gedaan. Hij ziet er uh, zo uit. Dus je kan hem gewoon printen. En ja. dan kan je hem op je schoot leggen. Terwijl je naar beneden kijkt. Kan je spieken wat je moet doen. Als je hem drie of vier keer gedaan hebt. Dan uh, weet je hem uit je hoofd. En ja. dit is dus een, een soort EHBO oefening. Om te doen... Elk moment dat je denkt pff, dat je wel de onrust hebt. Maar dat kan dus ook na een vervelend telefoontje of voor een spannende presentatie of als je je autosleutels kwijt bent. Dus deze kan je altijd toepassen. Uh, nu gebruiken we hem specifiek in deze onrustsituatie voor eten, maar daar is het natuurlijk op alle situaties van toepassen. Ja, mooi. Ja. Heb jij verder vragen? Is er nog iets waar ik jou mee kan helpen?
1: Nee, nee, ik ben gewoon eigenlijk, nou ik vind het heel spannend hoe het programma verder gaat en ook gewoon hoe, hoe, hoe het, uh, nou, of het beklijft, zeg maar, vooral. Ja. Uh, hè? En, en, uh, nee, dus ik, ik ga het met plezier, met plezier aan en uh, we zien wel hoe het verder gaat. Ja, ja. top. Maar dank je wel tot nu ja. toe, want ik ben er heel blij mee, dus dat nou. mag ik ook zeggen.
0: Nou, hartstikke lief. Graag gedaan. Um, nou, heel veel succes. En uh, als er wat is, uh, meld je in de community. En anders zie ik je bij de volgende coachcall heel graag weer.
1: Nou, dankjewel ja? dan. En uh, fijne dag.
0: Ja, jij ook. Jij ook bedankt. En uh, prettig weekend alvast.
1: Ja, hetzelfde. Oké. Okay. Doei.
0: Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je het interessant vond. En dat je er ook voor jezelf inspiratie uit hebt kunnen halen. De pdf van de oefening die we gedaan hebben vind je dus in de show notes van deze podcast, mocht je die willen downloaden. En smaakt het onderwerp eetrust en controle nemen over je eetgedrag nou naar meer voor jou, meld je dan aan voor mijn gratis webinar hierover via www.healthfulness.nl slash webinar. En dan zie ik jou heel graag daar. Vond je deze podcast interessant? Deel hem dan ook met anderen waarvan je denkt dat deze podcast ook interessant voor hen is. En vergeet niet om de podcast ook te gaan volgen, zodat je geen enkele update mist. Voor nu nogmaals heel erg bedankt voor het luisteren. Doe je voordeel met wat je hebt gehoord en zorg goed voor jezelf.